0: Ah, hallo liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabi und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Top 3 Plot Fails. Wie immer, ich vergesse das leider sehr oft. Spoilerwarnung, wir gehen den Plot durch, das heißt, wir müssen es leider auch spoilern. Top 3 To the Ends of the Earth mit David äh, Benedict Cumberbatch Entschuldigung, und Sam Neill von 2005. Das sind drei kürzere Filme. Warum habe ich mir das angesehen? Leute, die dieses Format öfter sehen, die werden es wissen. Ich liebe Schifffahrt, Meer, alles was damit zu tun hat. Und das ist auch ganz wichtig, weil das ist ein Grundgefühl, das in diesem Film sehr wichtig wäre. Worum geht es? Edmund Talbot, Talbot reist 1812 mit einem Schiff nach Australien, also von England nach Australien, um, um dort Fuß zu fassen. Ja. Ähm, er sollte hier er ist zwar alt genug, um schon erwachsen zu sein, aber er sollte eben noch nicht so die Härte des Lebens gekannt haben, dann steigt er auf dieses Schiff und dann passieren gewisse Sachen. Ja? Und beim Schiff ist ja der, die Grundidee von diesem Genre, du bist auf engen Raum, du musst hier miteinander auskommen, es gibt Probleme, es kann Stress geben, es ist sehr zährend, langweilig und es passieren auch Sachen, wo sie sagen, wir wissen nicht, kommen wir überhaupt in Australien an? Dazu musst du mir dieses Gefühl geben, dass die auf dem Schiff sind und ich glaube, die hatten eben richtig wenig Budget und du hast kaum wirklich Shots aus der Ferne, wo du auch siehst, da passiert etwas am Schiff hin und wieder mal aus der Ferne ein Shot, ja, aber jetzt nicht, dass der zu den Protagonisten hinfährt oder so und ähm, gewisse Close-Ups im Meer, die könntest du auch in deiner Badewanne machen. Also irgendwann geht ein Mast unter oder ein Teil von einem Mast, und das dauert ewig und du siehst nur ganz nah, wie ein Stückchen Holz irgendwie im Wasser verschwindet. Ja, Du hast nicht das Gefühl, dass die Schauspieler auf dem Schiff sind, sondern in einem Studio. Und da fehlt ihnen an Geld und eben mir zu zeigen, dass es hier so eng und unangenehm ist. Auf diesem Schiff bräuchte man da ein bisschen mehr Geld. Früher haben sie ganz viele Piratenfilme und so gemacht, weil das einfach theoretisch vom Budget ganz okay war. Du brauchst dieses Schiff, aber dann filmst du dem, was dort passiert. Ähm, aber man merkt ja einfach, mehr Geld war da auch nicht da. Und der Film hat jetzt auch keine Aussage, dass er sagt, er möchte ein größeres Publikum anziehen. Also das ist mal so ein bisschen das Grundproblem von dem Ganzen. Jetzt ist aber geil, die Plotlines sind ganz oder gar nicht. Also entweder wir hemmen die durch, als gäbe es kein Morgen mehr, oder wir tun so, als hätten wir einen Plot, weil sie müssen es zu drei Filmen schaffen, und dann vergessen sie den einfach. Ähm, das Schiff, sie, sie kommen mitten auf See mit einem anderen Schiff zusammen, ja, und äh, Talbert verliebt sich sofort in eine Frau, auch ohne irgendwie hier Dramatur aufzubauen. Der sieht die und, und oh, Vögel, ja, so. Ähm... Und sie sagten schon, naja, du wirst sich jetzt einfach nur so, oder sie werden sich so schnell in mich verliebt haben, aber ob das jetzt beständig ist und sie fährt ihm aber danach, sie ist auf dem Weg nach Indien, er nach Australien, am Schluss ist sie plötzlich da. Also, wann sie sich jetzt genau verliebt hat und dass sie sich so sicher ist, dass er auf sie wartet und wie die jetzt nach Australien kommt, Hauptsache, ja, diese Plotline wird zu Ende geführt, weil sonst hätten wir sie nicht aufgemacht. Könnte man meinen. Andere Plots wären wirklich Vergessen, abgebrochen, oder einfach, ja, gut, da mussten wir 10 Minuten füllen, ja. Der Tod des Gehilfen von Camo Batch, der Tod des Priesters, der Offizier, der sich gegen den Captain stellt, ja. Keine Konsequenzen, dass sich der gegen den Captain stellt. Keine Konsequenzen, dass ein Priester stirbt und der Captain dafür schuld ist, ja. Also, das eigentlich zulässt oder sogar schürt, egal. Die Verantwortung des Kapitäns, ja, dass der hier missbaut. Eigentlich sagt Tolbert, sobald wir in Australien sind, werde ich sie anzeigen, werde ich sie melden. Jetzt könnte sich das irgendwie verändern, aber der baut durchgehend miss. Bis zum Ende, bis zum Schiffsbrand baut der miss. Die Verantwortung wegen des Schiffsbrands des französischen Offiziers, nix. ja. Das war einfach nur zeitfühlend und fürs Ende, aber das ist super unbefriedigend. Also, ich dachte mir dann immer so, wow, jetzt habt ihr echt schon viel Gebäck aufgeladen, wenn sich das alles zum Schluss entlädt, dann wird der Kapitän enthauptet, oder was passiert denn da? Nix. Gewisse Aktionen sind vollkommen egal, also genauso wie sie hier mit Plots umgehen, macht mal jemand was. Nein, tu das nicht, denn sonst... Egal. Ähm, ich verstehe die Streiterei nicht, ja, andere Zeit und andere Regeln die Personen sind komisch, es mag sein, dass ich da einfach keinen Zugang habe, ähm, die echauffieren sich plötzlich über Dinge, wo ich mir denke, was ist denn jetzt passiert? Ja, ja sagen sie so, das etwas nicht. Eine Frau ist anwesend. Okay, das war noch das, was ich am ehesten verstehe, du darfst gewisse Sachen nicht sagen, wenn Frauen da sind. Die dürfen schon ziemlich rumschreien. Und ja, das Nette ist nett, dass noch, einer glaubt dann zu sterben und heiratet dann äh, schnell äh, eine Frau und überlebt dann doch. Auch da wird wenig gemacht, ja, aber das finde ich eine, eine spannende.. Grundprämisse und ja, Cambodja soll erwachsen werden. Dann musst du das so machen, ja, dann musst du mir den in London zeigen oder in England, wie der eben, naja, vielleicht verwöhnt oder so ist. Cambodja ist jemand, der für sein Alter hier einfach reingeht, weiß, wie mit Gentlemen umgeht, weiß, er ist sehr hochgestellt, ja, also am Anfang steht er da am Deck, wo ich stehen dürfte, deswegen wird der Priester zusammengeschrien und getötet. Das kann ich nicht nachvollziehen, ja. Warum da dann Captain so auszuckt, weil jemand am Overdeck steht. Also der ist ja peinlich dieser Captain. Aber egal, Kamerabech weiß schon, wer er ist und dann kommen die Diskussionen rein, wo der andere ihm sogar zugesteht, dass er gewisse Sachen gelesen hat, die vielleicht nicht üblich sind, dass er sich eh gut auskennt. Aber sie haben unterschiedliche Meinungen und die Veränderung von Kamerabech wird nicht gezeigt. Ja, er ist danach härter, weil er eine harte Zeit durchgemacht hat. Ja, okay, aber zeig mir die Veränderung. Das ist ja das Spannende, wenn du drei Filme draus machst, dass du eine Dramaturgie hast von, wie ist er vorher, aber da gibt es keine Shots, weil die sind fast nur auf dem Schiff. Und wie, dann wird er schon langsam, weiß ich nicht, kommt mal ins Zweifeln und dann wird er kompetenter bis hin zu dominant und eben erwachsen. Aber diese Veränderung findet hier nicht statt. Und das Budget, das sie hatten, haben sie sich zum Ende aufgehoben, da brennt das Schiff, ja, okay brennt, also da passiert viel, also da ist irgendwie das Budget da, ansonsten ist der Film echt, hat nicht viel Geld gehabt. Ja, kann man sich ansehen, aber nicht, wenn man auf das Gefühl von Seefahrt steht und hier vielleicht auf engen Räumen oder so, das finde ich transportiert ja überhaupt nicht. Top 2 ist etwas positives, Oxford Murders mit Elijah Wood und John Hertz von 2008. Ähm, prinzipiell ich finde den Film geil, ja, aber wir fangen gleich mit dem Fail an, und zwar Problem der zwischenmenschlichen Charakterentwicklungen, was John Wood, äh, äh, Elijah Wood und Frauen betrifft. Das funktioniert nämlich so, Elijah Wood steht da, das reicht, ja, mehr muss man da nicht sagen, Der hat Frodo gespielt, ja, äh, also da kommt einer rein und die sind so, ah, sie sind wegen diesem Professor da, hm, Bob Oh, ich will so gern mit dir gehen. Und dann kommt die zweite und sagt, ah, du spielst da, ich glaube, Badminton, Squash, keine Ahnung, irgendwie in der Sporthalle, ah, oh, du bist so ein süßer Schnuggel, können wir doch nicht, können wir nicht miteinander gehen. Und dann sind die auch total verliebt, ja. Und äh, äh, irgendwann, irgendwann sagt die eine so, Hey, äh, sagt er, Elijah wozu, so, warum hast du mir das nicht gesagt und ich denke mir, es gab gerade zwei Szenen mit euch, ihr habt zehn Sätze gewechselt, wann hätten die dir ihr ganzes Leben erzählen sollen, mit wem sie alle geschlafen hat und weiß Gott was. Und die andere sagt dann so, oh mein Gott, äh, du hast mich nicht geliebt, ja Entschuldigung, wir haben uns fünf Minuten kennengelernt, nein, ich habe dir von Anfang an gesagt, das wird nichts. Und tut so, als wären sie ewigen Paar gewesen und er hätte sie verlassen. Also, das funktioniert nicht. Ja? Vielleicht hat der Film einfach zu wenig Zeit gehabt. Oder das ist einfach nicht die Komfortzone des Regisseurs gewesen. Keine Ahnung. Ähm, es dreht auch nur Hauptcharaktere in, in Erscheinung. Also, dieser Film fokussiert sich ganz, ganz, ganz stark auf dieses äh, Hauptthema. Aber, okay, dafür funktioniert für mich das Hauptthema. Herz und Woods und die Dialoge sind großartig. Ja, also da, äh, die, auch die zwischenmenschliche äh, Entwicklung mit, mit, äh, mit John Elijah Wood und seinem, äh, mit dem er da zusammenarbeitet an der Uni, ja, der ist dann auch sofort sauer und die haben drei Sätze geredet und, und, und kabeln sich, als wären sie schon ein altes Ehepaar. Auch das funktioniert nicht. Aber okay, die zwei Hauptdarsteller, die funktionieren für mich. Die Dialoge sind super und man muss dazu wissen, dieser Fuller, ein bisschen grimmier Fuller, ist von Mathematiker geschrieben ja? und da ist auch viel drinnen. So, die Grundlagen sind Reihengleichungen, Chaos-Theorie, Unschärferelation, Philosophie und Guy-Fox-Masken kommen auch vor. Wenn euch das alles nicht interessiert, dann glaube ich, ist der Film auch nicht so geil für euch. Nicht, dass ich mich dort großartig auskenne, ja? aber ich saß da wirklich vor dem Bildschirm und dachte mir so, Oh mein Gott, ich würde gerade so gern mitdiskutieren. Ja? Elijah Wood sagt was und schon Hurts lass ihn dann auflaufen. Und ich meinte mir so, nee, 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 da ist es noch nicht aus. Da kann man noch weiter diskutieren. Ich hätte so richtig Bock gehabt, mit diesen beiden Charakteren hier weiter in diese, über diese Materien zu reden. Die sind hier sehr geniemäßig und so. Gut, da bin ich weit davon weg. Aber irgendein Quatsch mit drin geht schon. Also da die Dialoge fand ich echt cool. Also sie nehmen da richtig coole Sachen her. Also da merkt man, der Typ war Mathema oder ist Mathematiker und, und hat da sehr, sehr viel Energie in diesem Film, äh, in dieses Buch reingesteckt. Es, es, es kommt von einem Buch her und hat dann wahrscheinlich auch so sein Best-of reingegeben. Also nichts ist so bekannt worden als das. Äh, zahlreiche Probleme am Schluss. Und Ich habe mir den Film mal angesehen und nicht aufgepasst. Ich habe nebenbei Videospiele gespielt und dachte mir das hä ist der jetzt gut oder schlecht und ging mit einem unguten Gefühl rein, jetzt kam der bei Netflix oder Amazon und ähm, hab mir den wieder angesehen und am Ende ich wusste nicht, ist jetzt aus oder nicht und dachte mir, wow, das sind aber verdammt viele Plottlöcher, ja, also das muss euch doch um die Ohren klatschen und nein, es geht dann erst zur so richtigen Auflösung und dann ist es auch super okay. Auch dort gibt's paar Plotlöcher, aber hey, das muss kompliziert aufgebaut sein und so, da ist ein bisschen so Suspension of Disbelief, das ist schon okay, ja? also man äh, muss jetzt nicht alles perfekt machen. Ich finde für mich funktioniert ja man könnte natürlich das Ende noch zerlegen, aber da sehe ich jetzt wirklich keinen Grund, ich fand's cool. Es gibt noch einige lustige Sachen und zwar, Elijah Wood ist in dieser Sporthalle ja? und will sagen, dass er alles mathematisch berechnet und zeichnet überall hin, wo der Ball aufprallen muss. Hat der eine eigene Sporthalle oder was würden die Betreiber sagen, so, ey Junge, ernsthaft, wir macht denn das wieder weg? Hm, seltsam. Elijah Wood und John hört sprechen in der Bar über Morde. Und ich weiß schon, wenn du da jetzt einen weiteren Shot machst, ja, dann machst du das natürlich so, dass du nur die zwei hörst. Die sprechen aber relativ laut und am Nachbartisch sitzen Leute, sollten Mathematiker, Genies nicht irgendwo anders als in der Öffentlichkeit über Morde sprechen, die gerade durchs Fernsehen und durch die Zeitung gehen wo sie Special-Informationen haben oder irgendwie involviert sind. Ein Bus soll aufgehalten werden, damit niemand stirbt, da sind ganz viele Kinder drin, ich glaube behinderte Kinder sind in dem Bus und der soll aufgehalten werden, dass denen nichts passiert. Und der fährt aber mit Höchstgeschwindigkeit und was macht die Polizei? Sie legt ein Nagelbrett, ja, das ist ja quasi die sicherste Art und Weise so einen Bus aufzuhalten. Links und rechts, ihr also kurvige Straße, links und rechts, Bäume, irgendwo eine Feldfahrt, ja, natürlich lege ich da ein da, äh, die, ich, es passiert ihnen eh nichts, ja, ich glaube nur der, der, der Fahrer stirbt, also, das ist, okay, das ist dünn, aber, okay, alles gut. So, wir kommen zu Top 1 Black Panther, das ist der Schauspieler von Black Panther ist gestorben. An Krebs, äh, es kommen gerade so viele Leute, die an Krebs sterben, es ist absolut furchtbar. Also auf jeden Fall West in Peace. Äh, Chadwick Bosman, ähm, ja, also alles, was ich hier über den Film sage, reflektiert bitte nicht auf ihn. Ja, ganz furchtbar, dass er tot ist. Anscheinend schon seit 2016 Krebs gehabt. Das ist natürlich der, oder der Öffentlichkeit nicht gesagt und ja, da hast eben eine gewisse Zeit, die abläuft. So. Wir haben hier einen Superheldenfilm wieder mal von Marvel. Superkräfte können mit einer Pflanze genommen und gegeben werden. Ach, es ist immer so zähneziehend, wenn so ein Superheld eigentlich kein Superheld ist, sondern nur irgendetwas hat, das es ihm gibt, und dann geht ein anderer her, hält ihm eine Blume unter die Nase, dann ist es wieder weg. Das macht, also macht. Der Punkt ist, dass man sich hier als Autor überlegen soll, ich kriege einen Superhelden und der muss auch Probleme haben. Und so muss ich den kreieren. Und nicht das Problem, ich nehme ihm wieder alles ist ein normaler Mensch und wenn ich es brauche, gebe ich es ihm wieder. Das ist ein Nehmen, Geben, das finde ich furchtbar. Ja? Sondern Macht-Superhelden, die Stärken und Schwächen haben und mehrere. Sonst müsst ihr immer Kryptonit hinwerfen. Ja? Also Superman kann alles. Den kannst also du nur mit Kryptonit irgendwie beschmeißen oder sagen, ja, du hast moralisch was Verwerfliches getan, wir sperren dich ein. Ansonsten, macht Charaktere so, dass ihr immer wieder die irgendwie negativ beeinflussen könnt und die Probleme haben. Macht sie nicht zu übermächtig, aber gebt ihnen nicht ständig die Kräfte, nehmt ihnen wieder, gebt sie ihnen wieder. Und wenn das so einfach geht, naja, holt sich jeder so eine Blume als Gegner, schnippt ihm die ins Gesicht und verprügelt ihn dann. Lustig, es sind die typisch Marvel-Sprüche, da muss man lachen normalerweise, also ich, gar ich muss da lachen, obwohl es nicht mein Normal ist, aber hey. Die sind lustig, ja, Action ist gut, Kampfszenen sind mittelmäßig, man merkt, das sind keine Kampfsportler. Du merkst es einfach an den Bewegungen, weil die Muskeln über eine gewisse Zeit das erlernen müssen. Es hilft keinem zu sagen, hey, so funktioniert das. Und dann kannst du das, sondern überleg mal, was du gut mit der rechten Hand kannst, wie lange die Muskeln von der linken Hand brauchen, bis sie, versucht mal einfach nur Zähneputzen mit der anderen Hand, bis sie das wirklich verinnerlicht haben. Das dauert schon Jahre ja und du siehst einfach, wie sie sich bewegen mit dem Schulter, Wellen durch die Schultergürtel, wie sie äh, mit Stöcken oder mit Waffen arbeiten und meist wird das mit sehr, sehr Close-Up-Shots, die sehr stark geschnitten sind, kaschiert, dass die Leute, dass es einfach nicht so geil aussieht. ja also Die Dramaturgie, ja, sei mal dahingestellt. Theoretisch gibt es geniale One-Shots, ja also ich filme mit der Kamera eine längere Szene durch. Das ist immer ganz cool, da musst du sehr viel im Hintergrund planen, wie du so einen One-Shot machst, aber man sieht eben, hey, sie sind gefaked und jedes Mal, falls ihr das nicht kennt, ja, jedes Mal, wenn ihr einen One-Shot macht und irgendein Schauspiel läuft, rum und vor, der, vor ihm und zwischen der Kamera ist noch irgendein Gegenstand, dann ist der meistens da, dass es kurz schwarz wird, das nutzen sie als Cut und dann stellen sie die Szene um und dann machen sie weiter. Und dann merkst du, irgendeine Frau, glaube ich, irgendwie geht... Der Shot vom Casino hoch, einen Stock höher und dann einen, an einem Pfosten vorbei wieder runter, und da siehst du eben, dass der Sprung von ihr einfach nicht passt. Ja. Sie ist plötzlich, glaube ich, in der Zeit zurückversetzt und so schnell wie sie läuft, springt sie dann ein bisschen weniger schnell ab. Ja, mein Gott, das ist jetzt nur mal um Details zu besprechen. Ist nicht schlecht, ist nicht schlimm, weil so, so One-Shots mag ich, aber ohne zu stoppen oder so fällt sie auf, dass die sich verzögert. Also, das hätte man besser machen können. Der Plot mit Andy Serkis ist super redundant, schön, dass er da ist, aber bringen tut es nichts, ja. Es führt zu nichts und der Film ist extrem vorhersehbar. Ja, also Black Panther geht in seinen ersten Kampf und es war klar, er gewinnt. Ja, dann kommt sein zweiter Ritualkampf und du weißt schon, du natürlich wie die jetzt verlieren, dass der Film weitergeht. Oder dann gibt es einen Stamm, der irgendwo abgeschieden wurde, lebt, bla 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 und du weißt genau, okay, und am Ende sind die Verbündeten und kämpfen gegen die, die Hauptleute, ja. Ja, gut, das ähm, is, ist eben so. So, das jetzt mal zum Plot. Oder das mal zu den Details. Jetzt der Grundplot. Prinzipiell ist meine Meinung, wer nur zusieht, ist Teil des Problems. Also wenn ich immer nur bei einem Problem zusehe und weiß zum Beispiel, zum Beispiel leiden ganz viele Menschen und ich sehe nur zu und könnte was tun, bin ich Teil des Problems. Sag ich mal, ja. Wakanda liegt in Afrika, ist quasi unsichtbar und verfügt über Vibranium. Und damit könnte der afrikanische Kontinent technologisiert werden. Jetzt ist die Frage, ist das überhaupt notwendig, ja. Also Afrika ist ja quasi ein erster Weltkontinent. Da leidet keiner Hunger, keiner Durst. In Afrika geht es allen gut. Die haben keine Diktatoren oder irgendwas und das ist alles super. WTF, ja. also Afrika ist eh der Kontinent, wo die Leute irrsinnig hungern, irrsinnig viel Probleme mit Wasser haben, die haben Diktatoren und die haben keine ordentliche medizinische Versorgung. Jetzt fängt dieser Film mit dem Plot an, ja da gibt es ein paar schwarze, dunkelhäutige, ja? die, also zumindest sogar Rassismus kannst du ja nicht sagen, weil die haben alle die gleiche Farbe. Die sind dort in ihrer Kuppel und sagen, wir helfen denen da draußen, wir, wir könnten alles technologisieren, ja? Kön könnten wir machen. Kanada sieht Jahrtausende zu, wie alle Völker des Kontinents in Armut leiden. Also nicht mal so, ja, Flüchtlingsthematik, ja, okay, kennen wir schon, aber nee, Seit Jahrtausenden könnten sie diesen Menschen helfen und sehen zu so denken sich so, oh, Europa geht's ganz gut, USA geht's ganz gut, ja, Russland kommt hoch, China, vielleicht auch irgendwann mal, dass die Bevölkerung trifft, dass es ihnen gut geht, Japan geht super, das wird schon aus Versehen mal nach Afrika kommen, dass denen auch gut geht. Das wird schon automatisch passieren. Wakanda möchte seine Lebensqualität nicht verlieren. Sie sind hier an einer sehr aktuellen Thematik dran, und zwar an der Flüchtlingsthematik, ja. Und wir gehen her und sagen, ja, okay, es könnte sein, wenn man Flüchtlinge hier aufnimmt, dass natürlich die Lebensqualität von allen ein bisschen runtergeht und hier Leute, die hungern, verdursten, im Krieg sterben, weiß Gott was, dass denen normal geht, ja? Also hebst es von ganz unten, sehr, sehr, sehr weit nach oben, zu normal, weil das ist eine sehr hohe Fallweite, und denen geht es ein bisschen schlechter So, was ist jetzt da? Die haben Vibranium, also die, die sind auf der ganzen Welt so mächtig, weil dieses Ding alles kann, und so mächtig und so toll ist, dass sie den ganzen Kontinent, und das sagen sie in dem Film, quasi technologisieren könnten und reich machen könnten. Also wie viel Geld kann der Einzelne jetzt ver verlieren, wenn Sie das tun, wenn Sie eh so mächtig sind, kriegt muss jeder eine Stunde in der Woche mehr arbeiten und kriegt 5 Euro Dollar weniger. Huf, verdammt nochmal, Kers, ja. Aber nee, okay, das ist es. Also hasse ich Wakanda. So fängt der Film an, ja. Sie stellen Wakanda vor und ich denke mir, wow, Wakanda ist absolut böse. Es ist Satan, ja. Das ist das schlechteste der Menschheit, was überhaupt gibt die lassen 100 Millionen einfach mal so leiden und Milliarden, wie viel hat Afrika, keine Ahnung ich hasse Wakanda jetzt ist aber der Plot so und man, man könnte jetzt auch sagen, ich bin nicht der Einzige ja? die sagen, hey, das was man Wakanda macht, ist nicht geil, das könnte tatsächlich sein dass das auf dieser Welt mehrere Leute so sehen jetzt gehen Leute her die Bösen und sagen, hey Wakanda das kann ja wohl nicht sein ja? das das Volk ein bisschen teilhaben an eurem Reichtum, denen geht es echt schlecht. Und damit sind es die Guten. Aber Marvel sagt ja, der Black Panther und kann das sind die Guten. Also, jetzt passt das nicht, das passt nicht zusammen. Also, was machen sie? Jetzt sagen sie, die Bösen sind aber wirklich böse. Also, die Guten, die eigentlich wollen, dass dem ganzen Land dann Reichtum zufällt, die tun noch irgendwas Böses, dass die auch sicher böse Bösen sind. Also sie müssen irgendwie zwanghaft böse gemacht werden, und selbst damit sind sie immer noch wesentlich besser als auch wenn die 100 Leute umbringen. Naja, sie wollen immerhin dass Millionen Essen haben. Was für eine schwachsinnige Prämisse! Also, oder dann steht man kann das Böse da und der Black Panther übernimmt's und macht's gut, aber die sind the root of all evil. Was für ein furchtbarer Film! Mit dieser Prämisse, der ist zum Kotzen. Oh. Tatsächlich wird das Ganze thematisiert. Ich habe mir schon gedacht, wie thematisieren sie? Sie ist okay, sie machen die Bösen einfach so, wie ich schreibe die aufs Hirn, du bist wirklich böse. ja, Aber Ganz böse, weil sonst wird diese ganze Plot nicht aufgehen. Aber dann kommt eine Szene. Hey, Black Panther sagt dann, ey, jetzt machen wir das ordentlich. Ja? Jetzt helfen von den Leuten. Passt. Wo machen sie das? Nach den Endcredits, also so wichtig ist es ihnen, dass hier eine Aussage kommt, natürlich sollte man, wenn man absolut übermächtig ist, Leuten, die einfach nur hungern und verdursten und Krieg haben, so essen gehen, dass es nach den Endcredits geht, wer hat überhaupt diese Idee gehabt, diesen Schwachsinn mit nach Endcredits, ich sitze doch nicht im Kino und will mir 5 bis 10 Minuten Endcredits angucken müssen, was habe ich davon, ich habe im DB, ich brauche das nicht, ich weiß auch so, wer mitgespielt hat dass ich dann den vollen Film habe. Wer quält die Leute hier länger, sich den Schwachsinn im Kino anzusehen, dass sie sich das Lied anhören oder was ist denn da die Idee? Und wer hat die Idee gehabt, Der Film ist aus, Endcredits kommen, dann kommt eine Szene, dann kommen wieder Endcredits und dann kann nochmal eine Szene kommen. Es ist doch bescheuert. Okay, in der aktuellen Flüchtlingsthematik, wo es um, um, um wesentlich mehr geht, ja, Regt mich das echt auf, weil hier wird einfach gesagt, sie könnten eh alles ganz locker machen. Es gibt keine Probleme, die sie haben. Es, es gibt nicht, wenn Wakanda das machen würde, dann würde, weiß Gott, was passieren. Das könnte man noch sagen, sie können dieses Vibranium. Vibranium nicht verwenden, weil wenn sie das tun würden, dann würde das in die Hände von anderen kommen und Katastrophen würden ausgelöst werden, was auch immer, du kannst da schon blott machen, das ist alles nicht im Vordergrund, im Vordergrund ist, naja, dann geht es uns nicht so gut und wir schauen mal zu und warten, dass irgendetwas passiert. Nope. Gut. Hey, was ihr davon hält, einfach ab in die Kommentare. Uh, ja. Ansonsten, also wenn ihr den Film mögt, ist natürlich vollkommen okay, ja, weil der Film an sich, du hast Action, du hast die Szenen, das passt schon, ja, und für jeden ist das ja nicht so, äh, der vorder, vordergründig, ist ja, ist ja in Ordnung. Liebe Sturmtrotzer, Segel mal straff halten und auf zum Horizont.